0: Energieimpulse. Der Podcast rund um Mobilität, Vernetzung und Energie in Frankfurt. Was Menschen und Unternehmen bewegt, erfahrt ihr hier. Mainovas Nachwuchsgeneration stellt die Fragen. Frankfurter Experten geben die Antworten.
1: Ja, gute zusammen und herzlich willkommen zu unserer nächsten Podcast-Folge von Energieimpulse, dem Podcast für alle, deren Herz für Frankfurt schlägt. Hier, Basti, hallo.
2: Hallo, Emily, auch von mir. Ähm, ja, in der letzten Folge ähm, mit unserem Gast Professor Dr. Dennis Knese ging es um nachhaltige Mobilität. Und hier ist noch eine Frage offen geblieben. Was sind die Pläne der Manova, um die Frankfurter Bevölkerung bis 2030 komplett auf die Elektromobilität zu verlagern? Ja, diese Frage wird von unserem Experten der Minova für nachhaltige Mobilität, Lukas Schmitz, beantwortet. Hallo Lukas.
0: Hi Basti, hi Emily. Cool. Vielen, vielen lieben Dank für die Einladung. Und klar, super gern verliere ich ein paar, paar Worte zu der Frage, die da vom letzten Mal noch offen geblieben sind. Ähm, grob gesagt können wir die Antwort in, in zwei Bereiche unterteilen. Die Mainova versucht natürlich einerseits im Bereich Ladeinfrastruktur ihr Bestes zu geben, das umfasst zum einen das öffentliche Laden, da gibt es aktuell um die 120 Ladepunkte, die wir in und um Frankfurt betreiben. Da sind wir gerade dabei, das auch extrem zu forcieren, um weiter auszubauen. Das umfasst zum einen das, das AC-Laden, sprich bis 22 kW-Leistung und DC-Laden, das sind so die Schnelllader, die man aus dem umgangssprachlichen Gebrauch zu kennen, so ab 150 kW, wenn es dann auch mal was schneller gehen muss. Äh, da sind wir gerade dabei, ähm, das, das zu forcieren. Ne? Da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg, 40 Punkte auch im ähm, Schnellladebereich in Frankfurt aufzubauen. Ähm, und das, das Laden selbst muss aber vor allem auch im privaten Bereich und auf der Arbeit stattfinden, dort, wo die Fahrzeuge einfach äh, den größten Teil der Zeit stehen und klar, da unterstützen wir einfach die Firmen in und um Frankfurt und darüber hinaus im Bereich Mitarbeiterladen. Da haben wir alles in petto, was man sich da so vorstellen kann. Aber auch in, mit der Schnittstelle zur Immobilienwirtschaft, dass die Leute, die Mieter, die Eigentümer daheim einfach über Nacht, wenn die Fahrzeuge stehen, die Möglichkeit haben, diese Fahrzeuge zu laden. Das ist so der Punkt Ladeinfrastruktur, wo wir unterwegs sind. Ähm, wir haben aber auch noch einen relativ neueren Geschäftszweig, wo ich auch mit tätig bin, was das Thema Sharing umfasst. Denn wir müssen natürlich auch überlegen, wie können wir denn zum einen auch verhindern, dass so viel Verkehr, wie er aktuell noch auf den Straßen ähm, zu sehen ist, überhaupt erst nicht entsteht. Ne? Welchen Beitrag kann da die Mainova leisten?
1: Super, vielen Dank. Äh, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Danke, dass du die Frage beantwortet hast. Ja, super gern. Genau, Digitalisierung, autonomes Fahren, neue Formen der Logistik, Weltrekordhalter. Über welches Unternehmen reden wir hier, Basti?
0: BMW,
2: Mercedes, eher so Autohersteller?
1: Ja, äh, wohl die wenigsten hätten jetzt gesagt die Frankfurter Verkehrsgesellschaft, die VGF. Aber tatsächlich ist es genau so. Ja, unser heutiger Gast, der Herr Michael Riffer ist Geschäftsführer Technik und Betrieb der VGF und dort zuständig für die Bereiche Schienen und Infrastruktur. Hi Micha und äh, wie bist denn du heute zu uns gekommen? Stell dich doch mal kurz vor.
3: Ja, moin zusammen erstmal. Ja, also erstmal das, das, das Intro, das macht mich ganz verlegen, muss man sagen. <lacht> Im gleichen Rang wie BMW äh, genannt zu werden, ist vielleicht dann, ähm, also ist nett von euch, aber, aber das sind wir natürlich nicht. Also wir sind, wir sind hier in Frankfurt für die, für die U-Bahn, für die Straßenbahn zuständig, machen das gerne und machen uns natürlich auch so ein bisschen Gedanken drüber, ja, wie die Zukunft aussehen kann. Ja, bietet sich auch an.
2: Ja. Auf
1: jeden Fall. Einer unserer letzten Gäste, wir hatten vorhin schon mal drüber geredet, war der Herr Dennis Knese. Und der hatte den öffentlichen Nahverkehr als Rückgrat der nachhaltigen Mobilität bezeichnet. Wie ist das Ganze so in Frankfurt vertreten? Also wie stark ist dieses Rückgrat so?
3: Ich glaube schon, dass wir hier in Frankfurt auch ein, ein starkes, äh, klassisches, alles ÖPNV-Rückgrat haben. Äh, mit S-Bahn, U-Bahn, Straßenbahn und, und Bussystem und äh, das ist auch das, was, was eigentlich so die Erfahrungen der letzten Jahre auch der, der, der Pandemie zeigen. Also wenn man sich das anguckt, so vor, ich sag mal, drei Jahren, da war so die Idee, dass wir in Zukunft alle in so kleinen, autonomen Shuttles individuell unterwegs sind. Da hat sich auch schon die Frage gestellt, wie das funktioniert, weil wenn ihr euch vorstellt, wenn man bei uns ähm, hier zum Beispiel auf der Linie U4 mit dem Vierwagenzug fährt, da können da 800 Leute zusammen unterwegs sein. Und wenn die jetzt alle in kleinen autonomen Shuttlen individuell unterwegs sind, dann sind die alle noch on top zum Straßenverkehr, der draußen sowieso unterwegs ist. Man muss halt dazu sagen, die Züge von uns, die fahren ja dann alle fünf Minuten. Also da kommen alle fünf Minuten 800 Leute mit ihren eigenen auf. Das haut irgendwie nicht so richtig hin. Und ähm, das, das wird auch, glaube ich, die größte Herausforderung äh, für die Mobilitätswende, da äh, Angebote schaffen. Und da glaube ich aber auch in dem Fall, dass dann sowas wie das autonome Fahren ähm, durchaus äh, da eine Wende bringen kann. Das ist allerdings noch technologisch, können wir gerne auch noch drüber reden, will ja nicht da das Feld zu weit machen, ähm, schon ähm, eine schwierige oder sogar die schwierigste Aufgabe für das autonome Fahren. Aber wenn ich dann natürlich die Möglichkeit habe, in so einem kleinen Dorf zwei, drei autonome Autos hinzustellen und dann individuell fahren zu können, dann ist das ein, ein Riesenvorteil. Und was was immer das Problem ist beim äh, bei der Fahrgastnachfrage ist, dass natürlich erstmal ein Angebot da sein muss. Ja. Also kennt ihr ja alle, wenn, wenn kein Zug ja. fährt, dann hat jeder nochmal das zweite oder das dritte Auto. Wenn aber wirklich ein, ein sehr, sehr intensives äh, Mobilitätsangebot da ist, was ich nutzen
2: kann.
1: Vor allem zuverlässig. Zuverlässig, ja, ja
3: absolut. absolut. Ähm, ihr habt ja auch auf eurer
2: Webseite ähm, einen Innovationen-Blog. Was denkst du, was sind die drei spannendsten Projekte da bei diesem bei diesen Innovationen? Was, ja, du, was ja. du so mitbrichst? Also kriegst?
3: erstmal finde ich es find toll, ähm, weil das war nämlich, was 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 du jetzt sagst, das ja. war genau das, weswegen wir eigentlich diese diese Seite äh, ins Leben gerufen haben, ja. weil wir gesagt haben, vielleicht interessiert das mal an, was wir so machen, ja, genau. ähm, um, um so ein bisschen um die Ecke zu denken. Also ähm, ich, ich würde vielleicht so, so so drei Sachen rausheben und die sind äh, in ihrer ähm, wie soll ich sagen in, in ihrer Darstellung vielleicht ganz unterschiedlich und das macht auch unsere unsere Firma aus. Ähm, ich glaube, was somit das Einfachste ist, was, was zu tun ist, aber was auch mit den größten Impact hat, ist die grüne Haltestelle. Ich weiß nicht, ob, mhm. ihr, ob ihr das gesehen habt. Also, und ob ihr schon mal an der Stolze Straße wart, bei uns ist es an der Konstablerwache Runde, Börneplatz. Ja, da. gesehen, nein. Hm. Das kommt aus einem Ideenwettbewerb. Wir haben äh, in 2019 einen New Mobility Wettbewerb gehabt bei uns in der Firma. VGF intern, wo wir gesagt haben: äh, Mensch, Leute, ähm, sagt doch mal, was ihr so für Ideen habt, für die neue Mobilität, Mobilität der Zukunft. Und eine große Idee war da eine Mobilitätsstation, eine Station, eine Haltestelle, die mal ganz anders ist, die verschiedene Features hat. Und da war ein Feature auch, wir machen die grün. Wir machen Dachbegrünung und wir machen auch diese Rückwandbegrünung. Okay. Aus technischer Sicht ist es das, was wir DTC nennen, also Digital Train Control für Frankfurt. Das ist das, was die, die große Bahn, die, die deutsche Bahn, mit äh, digitaler Schiene bezeichnet. Das ist ähm, um, ein System, wo äh, die U-Bahn dann im Prinzip auf äh, digitalem äh, auf digitaler Basis läuft, mit Funktechnik äh, miteinander kommuniziert und damit mehr Züge auf die Strecke gebracht werden. Also die wird, fährt ja.
2: dann auch keiner mehr, oder?
3: Doch, die, doch, doch. Das wird bei uns auch so bleiben. Also, das ist okay. äh, so eine Sache. Also, wenn wenn ihr, wenn ihr jetzt guckt, äh, fahrerloses Fahren, das gibt es ja hier in Frankfurt. Frankfurt war die äh, erste Stadt, in Deutschland, die fahrerloses Fahren äh, auf der Schiene realisiert hat. Das ist am
1: Fraport. Ja, Terminal genau. 1 und Terminal 2. Terminal 1, <lacht> ja. Terminal
2: 2. Emily, ja. Ja, du bist ähm, viel geflogen, glaube ich. Nein. <lacht> ich
1: bin auch nachhaltig.
3: Äh, genau. ähm, ja, das macht Sinn, wenn, wenn man so ein abgegrenztes System hat, vielleicht mhm. aufgeständert oder komplett eingezäunt und so weiter und, und ähm, auch nicht so ein groß verzweigtes System hat, weil die abfällig, also das. das das Fahren ist das eine beim autonomen Fahren. Das ist, ja, vielleicht gar nicht so schwierig. Aber der ganze Betrieb, äh, Fahrgäste äh, in den Zug reinlassen. Wenn dann äh, mal so ein Spiel lassen. ist
1: von der Eintracht zum Beispiel. Ja,
3: genau. Oder wenn mal so eine kleine Betriebsstörung ist. Wenn dann die Weiche vielleicht doch mal nicht läuft und du hast ein großes System, wie wir das hier für die Stadtbahn und für die Straßenbahn haben, dann ist das wahnsinnig kompliziert und, und äh, wird dann auch so aufwendig, dass wenn man das wirklich mal unter dem Strich betrachtet, sich mal wirklich fragen muss, macht das, macht das überhaupt noch Sinn? Oder ist es nicht viel besser und auch kundenfreundlicher da vorne noch jemand drauf sitzen der zu haben? Der dich grüßt. Ja, der dich genau, grüßt, ja. der dir helfen kann. Ja, und, und der auch mal, wenn ja, gutes Beispiel, stellt euch mal vor, Fahrgastwechsel auf der 20, äh, wenn wir gerade Stadionverkehr fahren zur Eintracht, äh, Doppeltraktion am, Stadion, äh, Entschuldigung, am Bahnhof äh, in Richtung Stadion. Alles ohne Fahrer, ohne, ohne einen, der da aufpasst. Katastrophe. Ja, also man kann sich da alles überlegen und den, den Bahnhof, den Hauptbahnhof da einzäunen und, und <lacht> Türsystem. Aber ja, Leute, ne? da fragst ja, du dich, ja. das ist jetzt so ein, so ein Thema, was uns sehr, sehr stark umtreibt. Ähm, was macht Sinn für die Zukunft und, und was sind so Sachen, wo man sagt, ja, nee, also du musst auch nicht unbedingt alles Liste machen. Heim, ja. ja, und dieses dieses... Digital Train Control, was wir, was wir da machen, das ist eine Zugsicherung, also das bezieht sich auf die Zugsicherungstechnik, die wir, die wir da dahinter haben. Und die wird uns auch die Möglichkeit bieten, dass wir da im Prinzip die Signale, die die U-Bahn hat, mit den Signalen, die wir auf der Oberfläche haben, auf der Straße, also sogar bis zu den Ampeln für die Autos, miteinander verbinden können. Das ist ein Projekt, was wir zusammen mit dem Straßenverkehrsamt angehen, das heißt frankfurt meint Und dann wäre Frankfurt so ziemlich die einzige Stadt, die ähm, wirklich ganz gezielt Verkehrsströme lenken kann. Mhm. Und zwar nicht nur Auto, sondern auch äh, schienengebundene ÖPNV und vielleicht sogar auch den, ja, den Bus-ÖPNV dann auch mit dabei. Also das wäre ein, wär ein ganz großes äh, okay. Herausstellungsmerkmal. Ist schwierig, ist, ist eine, eine Sache für die Zukunft, aber das spannend. ist das Projekt, mhm. darum, ja, unwahrscheinlich spannend. Also von ja. technischer Sicht mhm. vielleicht das, das, das größte Innovationsthema. Und das, das letzte ähm, Thema, was ich, was ich rausheben würde, ist eins, das ist technisch so, nicht so komplex, das kommt aber spooky rüber, und das ist die Gütertraum. Wir haben da die Idee, dass wir unsere Betriebshöfe, also da wo die Straßen morgens stehen und in den Betrieb gehen, als Güterumschlagplatz nehmen. Und jetzt kann man sich verschiedene Sachen ausdenken. Unsere Idee ist so ein bisschen, dass wir bestimmte Routen fahren, die Pakete im Prinzip morgens bei uns ins Depot angeliefert kriegen in eine Straßenbahn einladen. kann man jetzt überlegen, ob man ähm, vielleicht ein, zwei Bahnen mal umbaut. Also wichtig wäre, dass wir mal so einen ganz, ganz realistischen äh, Demo-Betrieb über so ein Jahr machen können, um, um noch mehr äh, Fakten und, und äh, Randbedingungen einsammeln zu können. Und ähm, was wir gemacht haben, ist halt bisher so ein Testbetrieb über eine knappe Woche, wie schon gesagt, Güter, bei uns im Betriebshof, in, in Gutleut. Mhm. Wir haben die in die, in die Trambahn verladen und haben sie von der Trambahn über unser normales Straßenbahnnetz, so ein bisschen außerhalb der Hauptverkehrszeit, ne? und wenn ich äh, da wieder äh, Verkehr blockieren, ähm, da an die, zu Demo zwecken an die Messeschleife gefahren. Und von der Messeschleife aus wurde es dann mit äh, Fahrrad äh, weiter ins Europaviertel verteilt.
1: Man versucht ja sowieso gerade momentan, die Bahn immer attraktiver für immer mehr Leute zu machen, weil die Autos sollen ja so ein bisschen aus den Städten rausgedrängt werden. Mhm. Davon mal abgesehen, dass die Parkplatzsituation ja absolut Katastrophe ist, <lacht> ähm, gibt es ja auch einfach so Tarife mit der Manova jetzt zum Beispiel auch zusammen, dass ja. das Ganze einfach attraktiver Super, machen soll, dass ja. man ja. da ein VGF-Jahresabo zum Beispiel abschließt und dann ähm, kriegt man da Rabatte in Form von einer 50-Euro-Prämie und 100% Ökostrom und von der Minova, genau, genau. Ja, genau.
3: und also ich meine, auch so ein Projekt, das wird wahrscheinlich bald vom RMV vom kommen. Ähm, wie fändet ihr das, wenn ihr im Prinzip ähm, eure CO2 ersparen, das ausgerechnet bekommen würdet, wenn ihr ÖPNV fahrt? Das wäre ja top. Also, also wir müssen, ich denke, das ist, das ist für die Zukunft ganz wichtig, wir müssen als, als ÖPNV, so wie es früher mal hieß, wir müssen Mehrwert bieten. Mhm. Ja? Ich glaube, ähm, dass das durchaus anerkannt wird, ähm, dass das sinnvoll ist, aber bisher in der Vergangenheit waren wir, naja, fährst du mit der U-Bahn, fährst mit der Straßen? <lacht> wir müssen dahin kommen, dass kommen, dass, dass ihr sagt, wenn ich die Wahl habe, ich fahre mit der Straßenbahn. Ja, irgendwie einen
2: Anreiz schaffen dann auch, ne? Ja,
3: ja, und, und auch, auch, dass man, dass man auch mit einem, mit einem guten Gefühl einsteigt. Man hm. sagt, okay, ich mache jetzt gerade das Richtige. Ja.
2: Wie bewertest du eigentlich so das Schienensystem? Also, wir hatten ja jetzt schon oft die Rede davon, ähm, im Vergleich zu anderen Städten. Also, welche Stadt ist aus deiner Sicht, ich weiß nicht, ob es Frankfurt ist, wenn du sagst, Frankfurt ein Traum für Straßen und u bahn wo du jetzt so direkt sagst, ja okay, an dem, an der Stadt kann man sich jetzt vielleicht ähm, was abgucken, vielleicht auch nicht. Ja, das,
3: das, kommt, das muss man aus verschiedenen Aspekten sehen. Also wenn ihr mich jetzt fragen würdet, die die absolut coolste Trambahn in Europa, die ich kenne, das ist die Linie 2 in Nizza. Ja. Die geht schön am Meer entlang, oder? Die geht auch am Meer entlang, die fährt komplett fahrleitungslos, bis aufs Depot. Okay die lädt sich in den Stationen nach über einen Stromschleifer, der im, im Fahrweg äh, eingelassen ist, äh, ist wunderschön angelegt, äh, Grüngleis, alles Mögliche, aber es ist halt nur die Linie 2. Ne? Also nicht zehn Linien wie bei uns, <lacht> zehn Linien Straßenbahn, neun Linien U-Bahn, äh, tief in der Stadt drin, ja, das ist ganz anders. wenn da ähm, Gerade Frankreich ist ja das Straßenbahnland, was äh, so seit 2000 äh, die meisten neuen Systeme hervorgebracht hat. Aber das sind dann eins, zwei Linien. Da wird der ganze Stadtraum äh, neu organisiert. Und das ist natürlich nicht so, so, so dicht und so intensiv wie bei uns. Und so kann man sich verschiedene Sachen angucken. Ähm
1: Hier, Basti Ma, ich wende mich mal an dich. Ja. Ich habe gelesen, man kann als Student mal bis die Bahn fahren, sich was dazu verdienen. Was hältst du von dem Nebenjob? Das ist auch <lacht> stimmt das erstmal? Ja, ja, ja. ja, ja.
2: Ähm, muss man da irgendwelche Voraussetzungen? <lacht> Gleich mal eine Bewerbung machen? Ja, erst mal, hier,
3: erst mal wenn man bei der Das hier fertig ist? Das, war, das war früher normal für Studenten, das wird gar nicht mehr so. Also U-Bahn fahren, äh, Straßenbahn fahren, das ist natürlich jetzt eine Sache, also das, ähm, das ist schon stark reglementiert. Ne? Kannst also,
2: du auch selbst eine U-Bahn fahren? Ja, klar. Ich also, bin ich, auch schon
1: mal eine Straßenbahn gefahren, ich will es ja nur mal gesagt haben. Was bist du gefahren? <lacht> ich hatte es war damals Girls Day und Boys Day. Ah, ja, okay, das ja, machen. Ja, okay, ich war ja. 14 oder 13, ja. 14. Äh, da durfte ich auf der Teststrecke eine Straßenbahn fahren. Warst du bei uns
3: in der Hauptwerkstatt ihr bei den Ring gefahren? Ne? Genau, genau. Ja, da durfte ja, ja, ich genau.
1: dann auch mal. Ich war natürlich noch keine 21, aber war ja auch nur die Teststrecke. Ich habe hab niemanden gefährdet.
3: <lacht> ja, ja. Nee, also ich, ich fahre ich fahr selbst U-Bahn, Straßenbahn. Mhm. Ich sehe immer zu, dass ich so einmal im Quartal so mal, mal Straßenbahn, U-Bahn fahre. Dann fahre ich so einen, so einen halben Dienst. Lässig. Und es äh, ist, ist wirklich cool. Also du kommst an, an, an Stellen, also meine Lieblingsstelle in Frankfurt ist die, ist die Mainunterquerung auf der A-Strecke. Ähm, da kommt sonst keiner hin vorne im Fahrerstand, außer uns. Nee, aber ähm, das haben wir. Wir haben, wir haben Studentenfahrer oder Studenten Studentinnenfahrer. Ähm, Doppelpunkt. Ähm, <lacht> ähm, ja, absolut. Und ähm, du musst 21 sein. Du musst natürlich, ähm, ähm, also Führerschein, das, äh, mhm. Auto, damit du mit dem Straßenverkehr, weil das bilden wir nicht aus. Mhm. und dann kriegst du eine, eine Ausbildung und wir haben das dann in der Vergangenheit so gemacht, dass du dann eine Stadtbahn-Ausbildung kriegst, weil du dann unter Zugsicherung fährst. Okay. Das ist, also bei uns gibt es zwei verschiedene, ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie man, wie man Straßenbahn, wie man U-Bahn fährt, schon mal Gedanken drüber gemacht? Nein. Also Straßenbahn fährst du wie Auto, nur auf Schienen. Okay. Habt ihr ein Gefühl, wie schwer eine Straßenbahn
1: ist? Nee. Kommt drauf an, wer drin sitzt. Ja, kommt auch noch drauf <lacht> an.
3: Also ich sag mal, wenn, 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 wenn voll ist, sind nochmal 18 Tonnen dazu. Also, Straßenbahn leer, so 40 Tonnen. Genau. Dann, dann Und 18 mir doch Tonnen, wenn es gar Bitte?
1: Dann bringt mir doch meinen 1,5 Tonnen in den. Postenl kann ich Führerschein Führerschein. Nee, aber dann bringt
3: dir das schon mal was, dass du die Verkehrsschilder lesen kannst. Ja, das, das hilft schon mal unendlich weiter. Aber habt ihr schon mal ähm, so ein, so ein äh, vollbeladenes Auto gebremst, wenn es ein bisschen nass wurde? Auf jeden Fall. Ja. Und ihr könnt euch vorstellen, ne, was dann, wenn Schiebt. ihr. Wenn ihr so ein bisschen, <lacht> ne, wenn man so ein bisschen zu viel die Skyline guckt und mal ne, und das das hier ne, und, und also dann schiebt das ganz schön. Eine andere Frage,
2: die vielleicht hier auch nicht her, her gehört: Kennst ja. du den Bahnbarbo? Ja logisch. Okay. Ja ja klar. Also den kenne ich nämlich zum Beispiel, ja. weil ich habe auch eine Ausbildung ähm, bei den Stadtwerken damals noch gemacht und bin dann halt bei der Manova ähm, eingesetzt worden und mhm. da hatten wir auch mal so eine Rundfahrt mit den ganzen Azubis und da war auch der Bahnbarbo dabei ja, ja. und es ja. ist schon witzig, wenn der. <lacht> Der ist echt original. Also, der ähm, dehnt sich dann da auch, da ist er ausgestiegen an der roten Ampel, äh. hat sich an die, an die ähm, an die Leuchtsäule äh. gestellt, hat sich da gedehnt. Also, der ist echt crazy, der Mann. Ja, der, und, den gibt es aber auch noch, oder? Der fährt noch. Ja, ja, ja. Der, der fährt,
3: fährt noch. Und da sieht man eigentlich, was den Unterschied macht. Jetzt stell dir mal vor, wir fahren ähm, alle autonomen Fahrer los. Ja. Mhm. So Leute gibt es dann nicht mehr.
2: Ja, der ist echt, der ist richtig. Also der also, ist echt top. Und da, haben wir,
3: da haben wir ja, also ja. Er, ist, er ist sicherlich der, der, der schillerndste ähm, ja, bei uns. Äh, Aber da äh. gibt es viele, die geben sich total viel Mühe. Die, die spielen nicht nur das Band ab, ähm, sondern die, die die reden Die bubbeln selbst, ja. ja.
1: Gut, ich würde sagen, äh, wir haben jetzt auf jeden Fall schon viele interessante Sachen angesprochen. Nachhaltigkeit, neue Projekte, hier... VGF ist hier, die die Stadt dann laufen, hält in der Infrastruktur und die Mainova auch mit ihrer Energie, Wasser und Co. Ähm, aber wir haben jetzt nochmal ein Genre, das wir jedes Mal machen, das wird der Basti gleich mit dir machen. Mhm. Ähm, genau, genau, das
2: nennen wir impulszeit Mhm. Ähm, da geben wir dir einfach ein paar Fragen und du haust einfach, was dir in den Sinn kommt. Das ist wie so ein Spiel Entweder-Oder. Ja, okay, ja, ja. Und du haust einfach direkt raus, was dir ja, ja, ja. bei der Frage einfällt. Okay. Kurz und knackig. Okay. Genau. Okay. Ähm, die erste Frage. Ähm, was gibt dir Energie? Meine Familie. Wann stehst du unter Spannung?
3: Wenn ich als Fußballtrainer bei meiner Mannschaft am Feld stehe.
2: Wie entspannst du?
3: Äh, ähm, Sport äh, und mit meiner Hündin im Wald.
2: Wobei wird dir warm ums
3: Herz? Bei meiner Frau. <lacht> Wann stehst du unter Strom? Aber wenn, wenn du so, jetzt hier, wenn du so ein Projekt hast wie DTC, was du, wo du weißt, das ist wichtig äh, und wenn du das umsetzen willst. Gas oder Elektroherd? Immer Elektro.
2: Geteiltes Dieselauto oder eigenes Elektrofahrzeug? Eigenes Elektrofahrzeug. Dein erster Gedanke an Frankfurt?
3: Äh, mein erster Gedanke. Das war die U-Bahn.
2: Wasser frisch aus der Leitung oder Kisten schleppen? Aus der Leitung. Wie gestaltest du deine persönliche Energiewende?
3: Ähm, Solarenergie, äh, Photovoltaik am äh, Dach, äh, Elektroauto und Ausbau regenerativer Energien noch.
2: Wie viel kostet eine Kilowattstunde Strom? Äh,
3: bei Mainova äh, grüne Energie wird 29 Cent.
1: Also aufgepasst. da hat, hat jemand aufgepasst. U-Bahn uh. <lacht> <aufgepasst.
3: lacht> oder Straßenbahn? Äh, sowohl als auch U-Bahn, weil es äh, fetziger ist, und Straßenbahn, weil du mehr von der Stadt siehst. Abelwoy Express oder Wasserhäuschen? Ja, Abelwegs.
2: Und deine Lieblings-U-Bahn-Strecke? Äh, U3. Eintracht-Oberursel, da bist du ja Trainer? Nee, ich war jetzt äh, in Königstein, ah, ehrlich gesagt. Okay, dann ja. Königstein oder Eintracht-Frankfurt? Königstein. Aber Angst der FC. <lacht> Dein Lieblingsort in Frankfurt?
3: Ähm, südlich Frankfurt oder Offenbach? Frankfurt. Was, das war, was, was war das andere? <lacht> das, war das, das ist gut.
1: <lacht> Nach Offenbach wird auch gar nicht reingefahren. Mit ja. also
3: da, das da an der Stelle möchte ich äh, meinen, meinen lieben Offenbacher Kollegen äh, äh, Bernd Konrads, Unternehmenskommunikation und, und Karl-Heinz Lebisch auch grüßen. Äh, Leiter mhm. unsere Infrastruktur. Und bitte da... Um das so Grüße
1: ins feindliche Ausland. Nein, nein, das war ja alles, alles, alles gut.
3: Ja,
2: dann war es das auch schon. Dann vielen lieben Dank dir, Michael, dass du dir die Zeit genommen hast. Es waren wirklich super spannende Themen und auch einen wirklich coolen Einblick so in das Straßenbahnleben <lacht> von so einem Bahnfahrer. Ähm, jetzt noch die letzte Frage, ähm, das machen wir auch immer, um einen nächsten Impuls für äh, unsere nächste äh. Folge zu geben. Was wolltest du schon immer mal rund um Energie wissen? Wir werden das dann als Anregung, wie schon gesagt, für unseren, für unseren nächsten Energieimpuls dann auch nutzen.
1: Wird natürlich von einem Experten beantwortet, ganz klar. Ähm,
3: es ist weniger, also äh, wissen, was, was ich, ich sag mal so, was ich gern vertiefen würde, was, was, was ich finde, wo wir, wo wir mehr lernen müssen in Frankfurt und mehr aufeinander zugehen müssen, ist äh, Sektorenkopplung.
2: Nehmen wir sie mit,
1: oder?
3: Dann wird
2: das in der nächsten Folge ein Experte von der Mainova beantworten.
1: Ich würde sagen, dann kommen wir jetzt langsam zum Ende unserer heutigen Podcast-Folge. Wir und haben sehr
2: viele spannende Themen gehört von dir, Michael. Vielen lieben Dank.
1: Auf jeden Fall war äh, sehr interessant und auch viele Punkte, die ich so vorher nicht im Hinterkopf hatte, wenn ich jetzt an die VGF gedacht habe. Und auch von mir ein großes Dankeschön für die vielen Informationen, vielen Dank, dass du für da die Anwesenheit ja. hier.
3: Danke, danke an euch, dass man auch so ein bisschen was von den Hintergründen ein bisschen berichten durfte und ein bisschen so aus dem, aus dem prallen Leben äh, der VGF berichten durfte. Ähm, sehr gerne.
1: Ja, danke auch an alle, die zugehört haben. Das war's auch schon bei uns. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wer unser nächster Gast ist, erfahrt ihr auf unseren Social Media Kanälen. Und ihr könnt natürlich auch gerne unseren Podcast abonnieren, damit ihr einfach keine Folge mehr verpasst. Und mehr Infos zu unseren spannenden Themen aus den Podcast Folgen findet ihr auch unter mynova podcast. Ja, viel Energie für euren Tag und bis zum nächsten Mal.
0: Energieimpulse. Howard bei Mynova.